0: So, ihr Lieben, hi! Schön, dass du reinhörst in den heutigen Speak. Ähm, ja habe ja schon ein paar Tage nichts mehr von mir hören lassen. Ich habe vorhin gerade auf Facebook versucht und auf Instagram tatsächlich hat es geklappt, technisch, ein kleines Live-Video veröffentlicht. Falls du den Speak jetzt hörst und in den nächsten 24 Stunden reinschaust, ist mein Live-Video auf Instagram noch zu finden. Du kannst gerne mal reinschauen. Es geht ums Thema Müdigkeit und Schilddrüse. Äh, Müdigkeit betrifft ja recht viele Menschen. Mal mehr mal weniger, oft ernährungsbedingt. Aber gerade in Verbindung mit Schilddrüsenproblemen kommen öfters mal Fragen bei mir an von neuen Klientinnen ähm, oder auch teilweise über Online-Kanäle diverse Art von wegen, ich bin regelmäßig müde, kann denn das von der Schilddrüse kommen? Und ähm, ja, ich möchte darauf mal ein bisschen eingehen, ein bisschen ein ausholen, ähm, da die Schilddrüse natürlich Energieproduktion durchführt, ja, also die ist ja für die Energiebereitstellung zuständig. Und ähm, ist keine Energie da oder ist die eingeschränkt, dann kann das natürlich irgendwo zu so Energie fehlen, was letztendlich auch in Form von Müdigkeit zu spüren ist. Aber häufig ist es so, dass Ursache für Müdigkeit und für Schilddrüse die gleichen sind, ohne dass das eine das andere bedingt. Ich will damit sagen, die Ursache für die Schilddrüsenprobleme können sein, dass Darm und Leber nicht funktioniert. Die Ursache für Müdigkeit kann sein, dass Darm und Leber nicht richtig funktioniert. Ähm, folgendes ist nämlich der Fall, die Leber ist bei vielen Menschen irgendwo beeinträchtigt. In meiner täglichen Arbeit höre und sehe und lese ich das immer wieder, dass die Leber nicht so ganz das macht, was sie soll. Es ähm, gibt auch so die nicht-alkoholische Fettleber, die dadurch entsteht, dass Menschen über einen längeren Zeitraum zu viel Softdrinks konsumieren, zu viel Apfelsaftschorle, zu viel Fruchtzucker konsumieren. Fruchtzucker findest du teilweise auch in stark verarbeiteten Lebensmitteln, äh, Fertiggerichten, Kantinen oder ähnlichen Dingen, aber eben auch in den sogenannten Getränken und wenn du ähm, in großen Mengen Obst konsumierst, kann das auch mit ein Thema sein. Fruchtzucker, Fructose wird eben ganz gern auch zum Süßen von verschiedenen Lebensmitteln von der Industrie gerne verwendet und das solltest du möglichst vermeiden. Hast du da noch zufällig viel Stress? Und wie du weißt, Stress ist auch so ein Problem, beziehungsweise der Auslöser für viele Probleme wie die Schilddrüse, aber der Stress kann eben auch die Leber beeinträchtigen. Und dann kann das natürlich eine Ursache sein. Ja, was kann denn oder wie findest du das raus? Zum einen hast du natürlich die Möglichkeit, über Blutwerte zu checken, wie es deiner Leber geht. GOT, GPT sind so die, die Klassiker als Indikatoren für deine Leberwerte. Aber auch ein Thema kann es sein, wenn du nachts zum Beispiel zwischen 2 und drei häufig aufwachst dann ist das oft ein Zeichen, dass da irgendwo irgendwas nicht stimmt an deiner Leber, weil 2 bis 3 Uhr ist so die Zeit, wo sich eigentlich die Leber regeneriert, wo die Leber auch recht aktiv ist in ihrer Reinigungsarbeit. und ähm das ist dann ein Zeichen, dass da was nicht passt. Wachst du später auf, dann kann das eher so ein Stresssymptom sein. Cortisol ist damit ein Thema, wenn es eher so 4 Uhr oder zwischen 4 und 5 ist oder so die Ecke rum, dann kann das da eher wieder andere Ursachen haben. Aber 2 bis 3 ist eher so die Leberzeit. Alright, was kannst du jetzt dagegen tun, beziehungsweise wie kannst du deine Leber wieder auf Vordermann bringen, wenn sie nicht ganz zerstört ist in Form von einer Leberzirrhose, was hoffentlich bei den wenigsten der Fall ist dann hast du ganz gute Chancen, dass du noch ganz gut was machen kannst. Zum einen natürlich versuche Fructose möglichst zu meiden, das heißt keine Softdrinks und ähnlichen Bullshit konsumieren. Äh, meide natürlich wie immer verarbeitete Lebensmittel und ähm, unterstützen kannst du deine Leber indem du viele Bitterstoffe konsumierst. Bitterstoffe findest du zum Beispiel in Radicchio, in Endivien in Chicorée. Aber auch in Kräutern wie Thymian und Oregano und in Zwiebeln, in Knoblauch und lauter solchen Dingen, die bitter schmecken. Ein Bittermelonen- oder Bittergurkentee ist übrigens auch eine sehr geile Sache, was dich da unterstützen kann. Also alles, was bitter schmeckt, leider gibt es da immer weniger zu finden heutzutage, weil es etwas rausgezüchtet wurde bei vielen äh, Gemüsesorten. Etwas schade, aber es ist ja nicht gewünscht von vielen Menschen, deswegen wird es eben rausgezüchtet. Alright, okay, Bitterstoffe unterstützt das Ganze natürlich ganz wichtig. Viel Trinken, viel Kräutertee, viel Wasser. Zitronensaft und Ähnliches und eine gute Mikronährstoffversorgung kann dir da helfen. Da sind die B-Vitamine, vor allem B6, da ganz wichtig, die dich da unterstützen können. Vitamin A kann auch ein Thema sein, Vitamin C, D sind auch so die Klassiker neben Magnesium, Zink und ähm, auf Mineralienseite. Ähm, ja, ups, da piepst es gerade, ähm, ganz wichtig natürlich, dass der Darm optimal funktioniert. Leber ist ja die Müllabfuhr, die stellt den Müll raus, der Darm, äh, der Darm ist die Müllabfuhr, der nimmt den Müll mit, die Leber stellt den Müll raus aus dem Hauskörper und äh, hast du Probleme im Darm, dann wirst du vermutlich auch Probleme mit der Leber haben. Probleme im Darm sind dann zum Beispiel ein äh, Ungleichgewicht im Mikrobiom, das heißt die Darmflora, die Bakterien sind gestört. Zu viele schlechte, zu wenig gute. Aber auch die Darmschleimhaut kann da beeinträchtigt sein, was dann letztendlich langfristig auch zu einem sogenannten Leaky Gap führen kann. Ein löchriger Darm, der dann Bestandteile in den Körper reinlässt, die da nicht hingehören und das wiederum kann Entzündungen produzieren. Ja, das, den Darm optimieren kannst du wie immer mit einer Darmsanierung. Haben wir es glaube ich schon ein paar Mal drüber gesprochen gehabt in verschiedenen äh, anderen Beiträgen. Darmsanierung unterstützen, dann entsprechend mit Aminosäuren, die Darmschleimhalt aufbauen und ähm, die richtigen Darmbakterien über Probiotika in den Körper reinpacken. Ähm, ja, ich glaube, das war es erstmal für heute. Falls du Fragen dazu hast, äh, melde dich bitte über die QA. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du mal ein Herzchen da lässt oder diesen Podcast, diesen Upspeak hier mal weiter leitest und weiterempfiehlst. Danke dir fürs Reinhören und bis bald!